0: Und herzlich willkommen zum neo Physio Talk. Wie wir letzte Woche schon festgestellt haben, verfliegt die Zeit wie im Flug, denn wir haben schon wieder Februar. Und dann nullen wir auch noch. Folge 20 am 6. Februar 2021. Wahnsinn. Mir gegenüber sitzt heute allerdings nicht Christian, sondern der Bildschirm. Der Mindestabstand wird eingehalten, denn unseren heutigen Gast und mich trennen knappe 800 Kilometer. Per Zoom aus München zugeschaltet ist Patrick Herzog.
1: Servus aus München,
0: Niklas. Herzlich willkommen, Pat. Freut mich riesig, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ich glaube, das wird eine richtig gute Folge, denn auch wenn wir heute zum ersten Mal so richtig miteinander sprechen, habe ich deinen Weg schon eine Weile verfolgt. Pat ist Sportwissenschaftler und schafft in seiner Tätigkeit eine perfekte Symbiose aus Therapie und Training. Auf ihn aufmerksam geworden bin ich vor ein paar Monaten durch die von ihm entwickelten Produkte. Der Kontakt kam dann aber schließlich über den FlexFit-Geschäftsführer Tim zustande. Bei FlexFit hatte ich wegen einer gemeinsamen Podcast-Folge angefragt und wurde schließlich weitergeleitet. Aber erzähl doch mal, Pat, wie kam denn überhaupt die Connection zwischen dir und FlexFit zustande?
1: Ja, so war das. Für all diejenigen, die FlexFit noch nicht kennen als Firma, ähm, Im Prinzip ist es die Firma, die das Bänder-Training, also das funktionelle Bandtraining auf das nächste Level gehoben hat. Und das kann ich wirklich sagen, weil ich habe schon viele Jahre äh, Gummibänder im Einsatz. Und Flexfit hat es eben geschafft, diese Gummibänder durch textile Bänder zu ersetzen, die elastisch sind. Das hat mehrere Vorteile. Du kannst sie waschen, sie reißen nicht, sie liegen angenehm auf der Haut, sind auch leichter. Und ähm, Flexfit hat eben mehrere Produkte dieser Bänder, also verschiedene Arten von den Bändern im Sortiment. Und ich habe als eines meiner Projekte, was Tools angeht, eben auch ähm, ja, ein Band entwickelt. Mir hat aber quasi das richtige Material dazu gefehlt und ich habe dafür recherchiert und kam dann an die Firma FlexFit. Die wurde mir vorgestellt auf ja, dem Hauptevent des Jahres in meinem Sektor, also im funktionellen Trainingsbereich, das war der Functional Training Summit in München. Und da wurde mir Tim eben vorgestellt. Hier, Pat, das ist Tim. Tim, das ist Pat. Viel Spaß. Und das hat er <lacht> natürlich auch gleich, gleich gefunkt. Und ähm, naja, er hatte was, was ich gebraucht habe, nämlich das beste Material auf dem Markt. Und ich habe was, was ihm fehlt. Das ist das funktionelle Trainingswissen. Und ähm, so haben wir eben... Ja, eins zu eins zusammengezählt und äh, ziehen jetzt gemeinsam in die Schlacht, muss es mal so sagen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall ähm, eine Kombination, die sehr, sehr sinnergebend ist für beide Seiten, denke ich mal. Und auch für, für alle, die dann durch euch, ähm, durch euch eben profitieren.
1: Das ne? ja, ist die klassische Win-Win-Win-Situation. Ne? Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Patrick, du bist Sportwissenschaftler. Ja. Ähm, und trotzdem hast du ja ziemlich viel Schnittmengen mit der Therapie, ne? Wo siehst du die als, also am ehesten?
1: Ähm, also, ich habe Sportwissenschaft studiert, da war ich noch Offizier bei der Bundeswehr. Ganz normales Sportwissenschaftsstudium und ähm, dementsprechend wenig therapeutischen Background bekommen im Studium, also wirklich mehr, viel mehr Theorie. Und ähm, ich habe während meines Studiums angefangen, so ein bisschen im Trainingsbereich zu arbeiten als Trainer. Und nach meiner Zeit bei der Bundeswehr habe ich mich gleich selbstständig gemacht als Personal Trainer. Und in dem Zwischenraum habe ich schon angefangen, mich auf dem Markt umzusehen, was gibt es denn für Ausbildungen, was interessiert mich, in welche Richtung kann ich gehen. Und ich glaube, das ist vielleicht ähnlich wie im Füßebereich, eben bei uns Trainern der Fitnessbereich. Das ist alles sehr basic. Sehr 80er, 90er-Style, möchte ich es mal nennen. Und ähm, ich habe an Ausbildungen wirklich sehr gute genossen, aber die alle mehr so in die Richtung ja, isoliertes Training, Bodybuilding mhm. etc. gehen. Ähm, also eher isoliertes Betrachten von Muskulatur, weniger integrierte Denkweise von Muskelketten. Mhm. Und das habe ich vor allem im amerikanischen Sektor gefunden. Ich war damals auch als Produktscout unterwegs für ein Unternehmen in Deutschland, was mittlerweile sehr, sehr stark angewachsen ist, was Trainingstools und den Verkauf von Trainingstools angeht. Und ich war auf den Messen in den USA unterwegs und habe entsprechend dort, sage ich mal, die Größen in Therapie und Training kennengelernt und da sehr schnell begriffen, dass es in den USA bereits eine sehr, sehr große Schnittmenge von Therapie und Training gibt. Das heißt, der Trainer dort, kann Therapie und der Therapeut dort kann auch Training. Natürlich nicht äh, im ganzen Land, aber zumindest in diesem funktionellen Trainingssektor. Und ich habe mir dann angeschaut, wer das so ist und habe den Jungs dann quasi auf die Schulter geklappt und gesagt, Servus, ich bin der Patrick aus Deutschland. Ich will das auch können, was du da machst. Was muss ich tun? Und so kam ich dann ähm, eben an die ja, entsprechenden Skills, ran, die mich interessiert haben, die mir in meinem Portfolio einfach gefehlt haben und habe mich da Stück für Stück eben hauptsächlich auf amerikanischen oder auf englischem Boden dann weitergebildet. Ja. Im deutschen Bereich habe ich es auch versucht, bin da aber über, ich glaube ich, zwei Jahre immer wieder abgeblitzt, so nach dem Motto, du hast keinen Heilberuf, du bist kein Mediziner, du bist kein Therapeut, du kannst bei uns keine Ausbildung machen. Und ich habe dann aber die Maya Fashion Release gemacht, auch in Deutschland. War dann, glaube ich, der erste Sportwissenschaftler überhaupt. Das war hier in, in, im Süden, in Barberishofen, da an der Physiokeschule. Und die hatten sich auch alle gewundert, was ich als Sportwissenschaftler mit meinen Händen da will. Und das war für mich ganz interessant. Das war, glaube ich, meine erste taktile Erfahrung. Auch mal zu sehen, 20 Therapeuten im Raum. Du wirst mal von jedem behandelt. Das war für mich als Sportwissenschaftler eine neue Erfahrung, wie unterschiedlich doch taktile Fertigkeiten von wirklich erfahrenen Therapeuten sind. Ja. Und das war auch so ein Wake-up-Moment. Ja, und ja, und so kam es einfach. Ja. Ich habe viele, viele kleine Fortbildungen gemacht, Intensivschulungen, eins zu eins Schulungen und habe mir einfach die, die Skills rausgegriffen, die ich einfach für mich gebraucht habe. Und im Endeffekt packe ich jetzt alles zusammen und ähm, das ergibt dann ein Trainingssystem, was für mich und
0: meine Kunden gut funktioniert. Mhm. Ja, ich erlebe das auch immer wieder, dass dass viele Physiotherapeuten sich für Zusammenarbeiten so ein bisschen verschließen, was ich ziemlich schade finde, denn letzten Endes muss da keiner Angst haben, dass jemand ihm die Butter vom Brot nimmt, letzten Endes, wenn unsere Patienten oder eben unsere Kunden im Trainingsbereich davon profitieren, von solchen Zusammenarbeiten und davon, dass Therapie und Training eben immer nur miteinander einhergehen kann. Wenn ja, man mal ganz physiologisch und funktionell denkt, äh, dann werden letztlich unsere Patientenkunden davon profitieren und werden uns noch mehr schätzen. Also äh, ja, ich denke, das ist etwas, äh, ein Problem, ähm, was es in den letzten Jahren ziemlich stark gab. Äh, ich bin aber relativ optimistisch durch äh, viele Personen, die ich kenne und durch, äh, ja, durch Veränderungen, die ich so wahrnehme momentan, dass das bald mehr der Vergangenheit angehören wird. Nimmst du das auch ähnlich wahr?
1: Ja, die Entwicklung ist, ist sehr, sehr deutlich in den letzten Jahren. Ich bin ja jetzt schon ja, zehn Jahren ähm, hauptberuflich in dem Segment tätig. Und vor über zehn Jahren war das Wissen noch ein ganz anderes wie heute. Da hat man zwar schon über Functional Training gesprochen, aber das war mehr so ein Mysterium, ja, ein Trend. Und mittlerweile ist es klar, dass es kein Trend mehr ist und das zu dem Funktionellen. Training eben viel mehr als Training gehört. Ich meine, wie viele Mobility-Coaches gibt es jetzt mittlerweile? ja? ja? Und ähm, es geht ja jetzt mehr mit dem Neuroathletischen auch, also auch ähm, in die Programmierung vom Gehirn. Also das, ähm, der Trainingsgedanke ist ja jetzt viel vielfältiger geworden. Mhm. Und es wird überall immer Spezialisten geben. Deswegen werde ich als Sportwissenschaftler niemals Physiotherapeuten ersetzen können oder auch wollen schweige denn Osteopathen. Ich selber gehe zur Osteopathie. Ich schicke alle meine Personal Training-Klienten auch zur Osteopathie begleitend. Ich schicke sie auch zum Physiotherapeuten. Ich arbeite tatsächlich sehr eng mit Physiotherapie zusammen. Ich habe aber entdeckt, dass bestimmte Tools aus der Werkzeugkiste vom Osteopathen oder vom Physiotherapeuten auch für den Trainer nützlich sind. Wenn ich einen Kunden habe, der hier in mein Personal-Training-Studio kommt, nachdem er den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Dann macht es keinen Sinn, ihm eine Handel in die Hand zu drücken und zu sagen, jetzt mach mal Schulter drücken. A, mhm. 12 Wiederholungen. Ganz klassisch. Macht überhaupt gar keinen Sinn, weil er vielleicht erstmal die Beweglichkeit braucht, damit der Ablauf der Bewegung überhaupt ökonomisch möglich ist, um ihn dann vielleicht mit externem Gewicht zu belasten. Mhm. Da kommen auch wieder diese Bänder ins Spiel, die eigentlich viel sinnvoller sind als ein externes Gewicht, weil ja der Zugwiderstand exponentiell zunimmt. Ja. Da kommen die Vorteile eben von den funktionellen Trainingstools mit der Therapie ins Spiel. Ja. Das macht eben viel mehr Sinn, da die Brücken zu schlagen und eben nicht in dem klassischen, ich gehe zur Physiotherapie, ich mache jetzt mein Krafttraining und ähm, ja, danach trinke ich noch meinen Eiweißshake und bin glücklich. Ja. So ist es zum Glück, äh, schon lange nicht mehr.
0: Mm. Ja, also da geht es ja auch gar nicht darum, wenn man sich äh, im Bereich des anderen äh, dann auch so ein bisschen informiert, schlau macht und sich Kompetenzen aneignet, dann geht es ja auch gar nicht darum, irgendwas zu übernehmen direkt. Aber äh, ich denke da immer an zwei Szenarien. Ein Szenario ist, ähm, es ist wirklich nur eine ganz banale Geschichte und man kann da eine schnelle, zeitnahe Abhilfe schaffen, weil man gerade eh schon, äh, eh schon dran ist. Ähm, und anderes Szenario ist ein Grundverständnis für diese andere Komponente, die eben immer mit der anderen einhergeht. Dass man eben auch viel besser einschätzen kann, wo wo ist denn hier der Bedarf? Hat er jetzt einen deutlichen Bedarf, das Ganze interdisziplinär auch nochmal anzugehen oder eben nicht? Aber in den meisten Fällen macht es ja eben Sinn, das auch von beiden Seiten zu bearbeiten. ne? Du hast es ja eben schon gesagt, irgendwann schwappte es dann so langsam mal so ein bisschen hier nach Deutschland rüber. Die Amis waren uns mal wieder so ein bisschen voraus und ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. WM 2006 muss es ungefähr gewesen sein, als Jürgen Klinsmann die deutsche Nationalmannschaft übernommen hat. Da gingen Bilder viral oder damals vielleicht auch eher durch die Presse von den Kickern der Nationalmannschaft, wie die mit Minibändern gearbeitet haben. Das war ganz abstrus für viele Menschen, die konnten sich gar nicht vorstellen, ey, was machen die da? Die sollen Fußball spielen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, da waren die Deutschen den Amis mal wieder so ein bisschen hinterher, oder?
1: Ja, und das, das ist auch so lustig, weil die Leute, die damals gesagt haben, was ist denn das mit den Mini-Bändern? das ist ja kein trainingsrelevanter Reiz etc., ja, sind diejenigen, die heute diese Bänder im Training auch einsetzen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum wir da dahinter waren, also zeitlich dahinter, weil wir einfach, ich spreche jetzt vom Trainingsbereich, aber ich denke mal, müssen wir recht geben, dass Therapie so ähnlich ähm, wir in unserer Krafttrainingshistorie ja, noch ja. so gefestigt sind, dass wir uns da nur schwer und auch zu langsam alternativen Trainingsmethoden geöffnet haben. Wobei mhm. immer wieder, wenn ich im Austausch bin mit erfahrenen Therapeuten, sagen die, ja, das haben wir vor 30 Jahren auch schon so gemacht.
0: Mhm.
1: Also das ist ja alles nichts Neues. Ähm, kann es auch gar nicht sein, ja, weil wir haben immer noch zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf und einen Körper. Aber die Art und Weise, wie es publiziert wird, hat sich halt einfach geändert. Also die mediale Wirkung. Und das ist genau auch der Grund, warum bei dir 2006 so Jürgen Klinsmann im Kopf schwirrt. Das ist ähm, unwiderruflich mit einem Athletikcoach verbunden, mit dem Marc Verstegen, der damals das Core-Performance-Buch veröffentlicht hat. Ja. Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich ähm, in den USA war als Produktscout und das war eben auch für dieses Konsortium, also den Buchverlag, Seriva mhm. Verlag, beziehungsweise dann die Firma, die dahinter steht noch, was Equipment angeht, Perform Better. Und wir haben dort in den USA eben die Produkte gescoutet, die unter anderem von Mark eingesetzt wurden. Ich war auch bei Mark in, in zwei oder drei Trainingsfacilities in den USA und habe mir die damals angeschaut und da konnte man schon schwer beeindruckt sein. ja was die dort auf die Beine gestellt haben. Ja. Und so der klassische deutsche Trainer würde wahrscheinlich, oder wäre damals diese Halle gelaufen, und gesagt ja, coole Halle, aber ich will hier trainieren, mir fehlen die Geräte. <lacht> da sind so zwei Welten aufeinander geprallt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, nach meinem Sportstudium an meinen ersten B-Lizenz und Personal Trainer Lizenzen, da hätte ich zu meinen Anfangszeiten wirklich das Gleiche gedacht, wenn vielleicht auch nicht laut gesagt, und nach meiner Zeit in den USA habe ich insgesamt zwei Jahre dort eine Ausbildung gemacht, ähm, kam ich zurück in ein deutsches Fitnessstudio und habe mir gedacht, ich will hier trainieren, aber die Geräte stehen im Weg.
0: <lacht> also kann sich das ändern, ne?
1: Und das, das, genau, das war halt so dieses Mindset, was komplett innerhalb kürzer Zeit bei mir sich geändert hat und sich für eine längere Zeit dann eben auf dem Trainings- und Therapiesektor vollzogen hat, dieser Wandel, also immer noch vollzieht. Ja. Und ich finde es super wichtig, dass man da wirklich Köpfe zusammensteckt und miteinander spricht und enger zusammenarbeitet. Also nicht nur, wenn es um Athleten oder Leistungssport geht, sondern auch, wenn es um den normalen Büroathleten geht, der zu viel sitzt. Weil allein mit Training wird man dem nicht Herr. Ja? Also den Belastungsthematiken, die dann auftreten. Ja. Und ähm, genau, und das ist... Vermutlich auch dann eben der Grund, warum 2006 Jürgen Klinsmann und Marc Verstegen dann in unser aller Gedächtnis geblieben sind. Mhm. Und wenn man heute mal schaut, ähm, geht gerade auch im in Leistungssport, nicht nur im Fußball, nichts mehr am funktionellen Training vorbei. Es macht halt Sinn. Ne? Ja, total. Es macht ja Sinn, wenn ich irgendwo in irgendeinem Verein mir das Training anschaue, dass auch das Krafttraining oder schon die Therapie zu erkennen lässt, welche Sportart man praktiziert. Es ist sehr schade, wenn ein Schwimmer die gleichen Übungen macht wie ein Fußballspieler, wie ein Handballspieler. Und es ist noch schlimmer, wenn er therapeutisch gleich behandelt wird. Mhm. Ja, weil ich kann ja durchaus auch in funktionellen Positionen behandeln. Ja, wer sagt denn, dass sich die Schulter eines Handballspielers immer nur auf einer Behandlungsliege behandeln muss? Das geht sehr gut auch im Stehen, es geht sehr gut in funktionellen Positionen und das macht auch Sinn, weil ja oft der Schmerz auch in einer bestimmten Position auftritt. Mm. Mit Position hat Schulterschmerz nicht immer die Schulterposition zu tun, sondern kann durchaus eine Wirbelsäulenrotation sein, eine Gelenkposition der Hüfte etc. Und deswegen macht es eben Sinn, da über den Tellerrand hinaus zu blicken.
0: Ja, total. Ja, und du hast ja eben auch schon ähm, die äh, Neuroathletik angesprochen und genauso gibt es natürlich auch neuroanatomische Korrelationen äh, in der Physiotherapie, wo es dann vielleicht auch relevant ist, ob der Patient, äh, also relevant in der Auslösung, äh, ob der Patient jetzt gerade liegt oder steht und in der provokanten Position, wenn wir mit Sportlern arbeiten, äh, ist es eben meistens eine sehr aktive Position, sprich eher eine stehende als eine liegende Position. Ne? Ähm, genau und. Äh, ich weiß noch, also als es als es hier in Deutschland losging, dass Mark Verstegen so ansatzweise ein Begriff war, fand ich total geil. Ich habe mir alles durchgelesen, was der irgendwie publiziert hat. Diese ganze Exos-Geschichte in den USA habe ich verfolgt, habe mir diese, diese Gyms, die er da hatte, leider nur im Internet alle reingezogen und dachte mir damals immer schon, also das ist natürlich aus der Sicht eines Physiotherapeuten vielleicht auch nochmal anders als aus der Sicht eines Klassen ja, eines klassischen Sportwissenschaftlers alter Schule, sage ich jetzt mal, ähm, dachte mir immer schon, wow, das ist ja einfach ein wahnsinns Abenteuerspielplatz und das muss ja einen riesen Bock machen, die Leute da zu betreuen. Und äh, ich habe mich echt riesig gefreut, als es in Deutschland dann so langsam mal losging, dass die Geräte etwas weniger Platz eingenommen haben und alle Fitnessstudios so langsam mal so ein, ja, so ein, so ein Functional-Bereich irgendwie geschaffen haben. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es ähm, muss doch eigentlich klar sein, dass die Sportler auch anders neben ihrem sportartspezifischen Training trainieren müssen. Und denn auch das, was nicht mit dem Spielgerät stattfindet, muss ja auch irgendwie sportartspezifisch sein. Und äh, wenn wir an den Fußballer denken, den du eben genannt hast, wenn der einen seitlichen Gegnerkontakt hat, ja, ey, was passiert denn dann? Dann nützt es ihm doch nichts, wenn er ein paar Squats macht. Dann muss er ja auch ein bisschen an seiner Rotationsstabilität arbeiten. Und das ist ein, das ist ein Sektor, den du, finde ich, sehr, sehr schön in deiner Arbeit mit beachtest und für den du auch ein ganz cooles, ganz cooles Tool entwickelt hast. So bin ich auch mal ursprünglich auf dich aufmerksam geworden. Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Welches der Tools meinst du denn?
0: <lacht> genau die richtige Frage. Das, das großartige Padband meine ich.
1: Das Padband, ja. Also prinzipiell ist für mich, du hast es angesprochen, im, im, im Training, also in jeglichem Training, was, was ein menschliches Wesen machen soll, die Rotationsachse die wichtigste, weil das eben die Achse ist, die, die uns im Alltag immer beschäftigt. Allein wenn ich mir anatomisch den Menschen anschaue, sehe ich ja schon, dass die Muskeln nicht gerade verlaufen, sondern immer oder in den meisten Fällen eben schräg. Und das hat ja auch einen Grund, weil der Körper von innen heraus eine Stabilität bekommt. Und ähm, leider findet eben diese Transversalebene im klassischen Trainings, vielleicht auch Therapieansatz, ähm, nicht die Anerkennung, die sie eigentlich verdient, äh, nämlich die Prior 1 hat meiner Meinung nach ähm, einen hauptsächlichen Grund. Das ist nämlich der, das ist die Achse, die am schwersten schulbar ist. Mhm. Also sowohl als Trainings- und als Therapiekonzept. Es ist viel einfacher, jemandem auch einen Ausfallschritt nach vorne zu zeigen oder den, die, den Arm nach vorne heben zu lassen, als irgendwas in eine Drehung zu bringen, weil ich so automatisch auch die beiden anderen Achsen irgendwie involviere. Und ich brauche einfach viel, viel mehr an Wissen und an Erfahrung, um da eine Trainings- oder eine Therapiesteuerung ähm, sinnvoll durchzuführen. Und ähm, da hat aber jetzt in den letzten Jahren auch, was Ausbildung angeht, ein Wandel stattgefunden. Und ich habe mir eben überlegt, wie kann ich mit einfachen Mitteln diese komplexe Materie des Trainings, des dreidimensionalen Trainings oder auch des rotatorischen Trainings ähm, umsetzen? Also wie kann ich Tools schaffen, die mir die mich beim Training als Trainer unterstützen, um die Übung so funktionell, so authentisch wie möglich zu gestalten. Wir haben ja das Problem, wenn wir in eine Halle kommen, wo wir Platz haben, uns zu bewegen, wir haben keine Geräte, die wir einstellen können, wie klassischerweise im Fitnesstraining. Also Sitz auf drei, ähm, Beinstütze auf vier und hinsetzen. Ja? Und da kam mir als erstes die Idee Du kennst das Spiel Twister wahrscheinlich. Ja, klar. Wo du komische bunte Felder hast, wo du oder linke Hand auf blau, rechter Fuß auf grün, eine Matte zu designen, die ich einfach im Boden auswähle, mitnehmen kann, um so funktionelle Bewegungsmuster nach dem Twister-Spielprinzip umsetzen zu lassen. So also kann mhm. ich jemandem ganz einfach sagen, mit welchem Fuß, mit welcher Hand er welche Bewegung macht, zu welchem Maß. Das ja. war so das erste Tool, was mir in den Sinn kam, weil ich einfach nichts hatte, außer einem Boden ja, und ich quasi den Menschen in Anführungsstrichen nicht einstellen konnte, wie auf einem Trainingsgerät. Und dann kam eben das Nächste, und das war auch das Band, von dem du eben gesprochen hast. Wie schaffe ich es jetzt, diese rotatorische Komponente während einer funktionellen Bewegung zu intensivieren? Und ich habe schon vor zehn Jahren, auch damals schon, versucht, diese Gummibänder um mich rumzuwickeln. Mhm. Ja, die Minibänder, die sind sehr, sehr gut, die mache ich um Knie oder am Arme und die entwickeln dann eine Kraftkomponente, die mich nach innen zieht. Aber ich habe hier auch wieder nur ähm, eine Ebene mhm. erschwert und es ist nicht die Transversalebene, sondern es ist die Frontalebene, also Kraft nach innen. Und dann kam mir eben die Idee, diese Gummibänder, um den Körper zu schlingen, ja, um diese Muskelschlingen einfach zu verstärken, also einen Widerstand nach innen zu erzeugen. Und das ging auch einigermaßen gut, nur sind diese Gummibänder halt sehr, sehr dünn und schneiden ein. Mhm. Und mit dem Headband, was ich dann mit FlexWit zusammen entwickelt habe, ist es eben möglich, weil die sehr breit sind und auch aus Textil, ähm, diese Körperwicklungen ähm, zu erzeugen, ohne, sage ich mal, dass sie auch auf der Haut wehtun, sondern ähm, das Band im Training eingesetzt werden kann. Und so kam die ursprüngliche Idee mit dem Padband. Ja. Des Weiteren nutzen wir das auch noch, um zum Beispiel bei Behandlungstechniken auf einer Behandlungsliege den Patienten zu fixieren. Gerade wenn ich jetzt ähm, die rechte Hüftseite aufdehne, macht es Sinn, das linke Bein zu fixieren, um einfach so uns wirklich isoliert auch mal an der Muskelstruktur ähm, ähm, zu gelangen. Oder ich kann das Band eben auch ganz normal als Trainingsband einsetzen, als Widerstandsband, als Zugband. Ich kann Schultern trainieren, ich kann Liegestütze machen, ich kann rudern, kreuzheben, also alle klassischen Übungen auch. Mhm. Das ist halt immer überall und jederzeit. Ja. Und ähm, das ist im funktionellen Training wichtig, dass wir eben ein Trainingsgerät haben, was portabel und mobil ist und äh, uns das Training eben, ähm, ich sag mal, erleichtert von der Umsetzung und nicht und nur erschwert von der Intensität.
0: Ja, eine,
1: also, eine Wadenpresse und eine Beinpresse schaffe ich jetzt nicht, hinter mir kacken, egal wo ich bin. Ja, und auch die Frage, ist die Frage das ist, ob wir die brauchen. Ne? Ja, ist, <lacht> ja. ähm, tatsächlich ist das ein Problem. Auch äh, vor allem dann, wenn ich mit, mit Athleten, also mit Leistungssportlern zusammenarbeite, früher oder später kommt immer die Frage, also wenn es ein Athlet ist, der noch nicht lange mit mir arbeitet, ja, aber machen wir jetzt mal eine Kniebeuge. Und diese Frage kommt sogar dann, wenn der dann schon 60 Minuten ein funktionelles Beintraining mit mir gemacht hat ja, und vielleicht auch noch kaum laufen kann, weil die Beine einfach vielleicht auch neurologisch schon so platt sind, kommt immer noch die Frage, ja, machen wir auch noch Kniebeuge? Ja, mit Kniebeuge sind dann gemeint, die klassischen Kniebeuge mit der Lang Langhantel oben auf dem Rücken ja, und den dicken Gewichtsscheiben an den Seiten. Ja. Das Ego-Pumpen. Und da geht es aber nur darum, dass irgendwie diese Industrie es geschafft hat, so ein Dogma zu schaffen, was sich so festgesetzt hat, dass man alles an diese eine, eine Übung hängt. Ja? Als ob der Körper wüsste, dass da eine Langhandler auf dem Rücken ist mit zwei Gewichtsscheiben oder vier und nur deswegen die Übung ähm, effektiv ist. Ja? Der Muskel ist es ja eigentlich völlig egal, wie diese Belastung entsteht. Und sie entsteht ja besser in der funktionellen Bewegung als in der nicht funktionellen und es gibt eigentlich kaum einen Sport außer Gewichtheben, wo ich mal mit beiden Füßen, mit einer 50-50-Gewichtsverteilung und einem Langhantel auf dem Rücken ja, Kniebeuge mache. Ich habe noch nie einen Fußballspieler gesehen, der über einen Platz ja. mit der Langhantel rennt.
0: Und vor ja. allen Dingen das dann auch noch ohne externe Einflüsse, ne? ohne ohne irgendeinen Gegnerkontakt. Das äh, findet ja auch in den seltensten Sportarten statt. Genau, ja? und,
1: und du, du sprichst das an, ohne Gegnerkontakt. Also die meisten Verletzungen entstehen ja bei Umkehrbewegung. Ja? Also hm. dann, wenn ich von einer Abbrems, Phase in eine Beschleunigungsphase gehe hm. und zwar direkt dazwischen. Also direkt an diesem Punkt ähm, der Umkehrung. Und das muss ich trainieren. Ja. Und im Fitness bekommst du von vornherein eingetrichtert, was auf gar keinen Fall passieren darf. Und das sind auch solche Dinge wie dass die Knie nicht über die Fußspitze kommen dürfen oder die Knie nicht in eine Rotation gehen dürfen, wie auch immer. Aber das Ding ist, ja, das sollte bis zu einem gewissen Maß natürlich nur möglich sein, was ansonsten gefährlich wird. Aber es muss trotzdem trainiert werden, um es einfach auch zu verhindern. Ich brauche ja ein kompetentes Knie. Ja. damit es diese Verletzung verhindern kann. Das kläre ich mit der Kniebeuge nicht im Stand. Ja, egal, wie viel so Kilo ich da auf dem
0: Rücken habe. Ja, und Da geht es da geht's natürlich auch aus, äh, aus Sicht der klassischen Pumper, geht es dann natürlich auch um Scherkräfte. Und äh, wenn du dir 150 Kilo auf den Rücken kla äh, klatscht, äh, dann darf das Knie sicherlich nicht sehr weit vor den Fuß schieben. Und dann ist es schon doof, wenn du ein bisschen rumrotierst. Aber äh, du hast, hast es gerade ja. angesprochen, wenn du in eine schnelle Start-Stopp-Bewegung gehst, äh, da sind auch ein bisschen Kräfte am walten, aber die kommen eben nicht von gerade oben, sondern die kommen eben multi faktoriell von allen Seiten. Ne? Wenn du da mal ein paar Vektoren einzeichnest, äh, da bist du ein bisschen dabei. Das ist nicht nur einer. Ne?
1: Ja, und ist völlig richtig. Ja? Und das ist ja oft auch nur das Ego. Also Viele ja. glauben ja auch, dass sie ohne Kniebeuge keine Beinmuskulatur aufbauen oder keine Explosivkraft haben können. Das sind meistens die, die es auch nicht versucht haben, ob es auch anders geht. Also ich bin wirklich Fan von, das habe ich bei der Bundeswehr als Offizier auch gelernt, die Dinge immer selbst zu machen, bevor ich sie dann ausbilde und sie auszuprobieren, also aus der Praxis, für die Praxis zu leben. Und ich habe auch seit Jahren auch kein Bankdrücken gemacht mit einer Langhantel. Es ja. macht auch überhaupt gar keinen Sinn, auf dem Rücken zu liegen und eine lange Hantelstange nach oben zu drücken. Ja. Es sei denn, ich bin Bankdrücker Ja, oder ich habe irgendeinen Sport, wo ich auf dem Rücken liege. Aber eigentlich, wenn ich drücke, stehe ich. Ja, Und dann sollte ich auch nur in der Lage sein, so viel zu drücken, wie ich Stehend bewältige. Ja. ja. Alles andere kann eine Überlastung für den Körper sein, kann ich auch gar nicht stabilisieren. Und das geht dann oft ins Ego. Ja, okay, wenn ich das Ziel habe, maximaler Muskelaufbau, da reden wir wieder von einer ganz anderen Geschichte. Ja. Aber Otto-Normalverbraucher und Leistungssportler ähm, ist bei beiden super wichtig, sich nicht zu verletzen, leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Hm. Und dann sind solche Übungen wie schwere Kniebeuge oder ein Bankdrücken, ähm, sage ich mal, nicht in der ersten Prioritätsebene.
0: Ja, ich habe aber auch den Eindruck, dass es immer leichter wird, die Leute davon zu überzeugen, was eigentlich gut für ihren Körper ist. Also irgendwie geht ja auf mehreren Bereichen so ein bisschen der Trend dahin, dass man so ein bisschen bewusster ist für sich selbst, so ein bisschen bewusster für seine Gesundheit. Und ich hatte es in letzter Zeit immer wieder Situationen, wo ich eben Patienten bei mir in Behandlung hatte, wo ich dann eben auch auf die Suche gehe, wenn die Schmerzprovokation halbwegs ausgeräumt ist. Äh, Versuche ich natürlich, dass der so schnell nicht wieder zu mir kommt, nicht weil er mir so unglaublich doll auf den Keks gegangen ist, sondern weil ich denke, dass es auch in der in der Verantwortung eines guten Therapeuten ist, äh, dafür zu sorgen, dass der nicht nur jetzt gesund ist, wo er deine Praxis verlässt, sondern dann eben auch möglichst gesund bleibt. Äh, sprich, ich suche dann einfach nach Schwachstellen. Äh, in der Regel findet man irgendwelche Schwachstellen arbeitet dann mit, mit, mit kleinteiligen, fiesen Übungen ähm, an den Patienten und an deren Schwachstellen. Äh, und häufig ist es dann so, äh, dass die einem dann sagen, hey, es war Wahnsinn, Niklas, letztes Mal, äh, nachdem wir hier ein bisschen was gemacht haben im Sportraum, das war ja krasser als, das war ja krasser als ein hartes Beintraining. Und letztlich, was habe ich mit denen gemacht? Ich habe mit denen auch nur ein bisschen Training mit den Bändern gemacht. Ich habe die, habe die auf ein Blackboard gestellt für den Fuß und habe die mal ein bisschen gefordert, da, wo sie sich selbst nicht fordern. Also ist ja auch alles kein Hexenwerk, aber ich habe das Gefühl, die Zugänglichkeit wird einfacher.
1: Du hast genau den Punkt getroffen. Ne? Und da sind wir auch wieder, wo wir am Anfang waren die Überschneidung von Therapie und Training. In dem Moment, wo du auch als Therapeut mit Patienten arbeitest, an Geräten, sag ich mal, die sich A, selber leisten können ja. und B, die sie dann auch mit nach Hause nehmen. Das heißt, wenn du jetzt etwas therapierst und ihnen dann ein Rezept in Form von einer Übung gibst an einem Gerät, was sie mitnehmen können, dann ist die Therapie viel erfolgreicher. Ja. Auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr so schnell zu dir kommen, weil es ihnen einfach besser geht, werden sie aber immer wieder zu dir kommen, weil sie wissen, der hilft mir wirklich. Oder sie schicken ihre Freunde, ja. Ja, weil, er sagt, weil sie sagen, hey, das ist keine normale Physio, der macht da ein bisschen mehr. Meistens ist es ja so, er hat keine Ahnung, was er macht, aber es funktioniert. Ja? Das ist ja meistens die Aussage. Und ähm, deswegen ist es halt cool, wenn du solche Tools hast, Ja, wie das Blackboard, habe ich auch, sogar zwei Stück. Ja, eines für hier, eines, was ich dann meinen Kunden immer mal wieder als Hausaufgaben auch mitnehme, die sie dann machen müssen. Genauso ist es mit dem Padband. Da haben wir auch, also wir haben ein blaues und ein pinkes. Das pinke ist sehr, sehr soft. Und da kannst du zum Beispiel auch in der Therapie super Sachen machen. Also das kannst du um den kompletten Arm wickeln mhm. und erzeugst dadurch eine Rotations, einen Rotationswiderstand, um so zum Beispiel Schulterrotationen außen oder innen zu trainieren. Was jetzt eine klassische Sache ist bei, bei Schulterbeschwerden, sage ich mal. Und es wird ja sonst immer an der KGD oder so an einem Gerät oder am Kabelzug gemacht. Ja, und dann auch noch mit einem Hebel. Wir kennen das alle mit dem abgewinkelten Arm auf 90 Grad ja, und dann auch mit einem großen äh, Hebel nach außen. Das haben wir alles nicht mehr, weil wir jetzt gar keinen Hebel mehr brauchen, weil wir können es um den Arm wickeln. Ja. Also wir können viel schonender mittlerweile eine Therapie angehen und sie dann ins Training transferieren. Und wir können den Patienten die Therapie mit nach Hause bringen, um ihnen dann vielleicht auch den Einstieg ins Training noch zu erleichtern. Also der, der Übergang, der ist wirklich fließend, ja. Und so sollte es auch bleiben oder auch noch stärker werden.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, du hast ja äh, anfangs auch schon mal gesagt, also da hat auch keiner das Rad neu erfunden. Ne? Ich meine, äh, letztlich du hast erzählt, du hast äh, früher auch schon Widerstandsbänder äh, um Arme und Beine gewickelt. Äh, in, der, in der Therapie hat man es lange mit Therabändern gemacht. Wobei ich persönlich sagen muss, mich hat das mit Therabändern immer unglaublich angekotzt. Entweder die sind verklebt oder das war einfach super unangenehm auf der Haut. Äh, und hygienisch fand ich es auch nie wirklich. Klar konnte man die irgendwie abwischen, aber ey, mal ganz ehrlich, äh, man hat sie nicht immer abgewischt und äh, so richtig cool waren die danach auch nicht mehr. Ne? Und, also, ich äh, finde
1: es ist so cool, dass sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat. Ja. Ja? Ähm, was kann ich denn besser machen an den Bändern, weil die gehen mir einfach auf den Sack. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viele viel Reha-Bänder ich im Keller bei mir in der Kiste habe. Ja? Ich habe auch mal eine DVD produziert, Fit mit Miniband und Superband hieß die sogar. Ja. Und Also war nicht erfolgreich das Ding, aber <lacht> ähm, man hat es einfach gemacht, weil es nichts Besseres gab. Ja, ja. Man hat damit gelebt. Ich habe einmal live miterlebt auf dem Summit, das waren eine meiner Workshops zusammen ähm, mit meinem lieben, lieben Kollegen Nico Rom, der damals auch für Airflies Performance und für Exos die Ausbildung in Deutschland gemacht hat. Ach, genau. ähm, vielleicht sagt der Name was. Ja. Auf jeden Fall ist bei einer unserer Workshops auf dem Functional Training Summit äh, ist von so Band gerissen, bei Widerstandssprints. Ja. Also das Gummiband. Und das ist eine Sache, die, die nicht passieren sollte, weil es wirklich höllisch laut ist, scheiße wehtut ja. <lacht> und Spuren hinterlässt. Und, ähm, aber was ich sagen wollte, man hat einfach mit diesen Gummibändern gelebt und mittlerweile, muss ich ja einfach sagen, mit dieser Textilvariante ähm, hast du ganz andere Möglichkeiten, also in Therapie und in Training. Und deswegen ist es so genial, dass es da jemanden gab, der gesagt hat, okay, das kann es nicht gewesen sein. Wir brauchen da irgendwie nochmal einen Fortschritt. Ja. Und ähm, das finde ich persönlich halt auch super genial. Ich sehe es ähnlich bei meinen Trainingsgeräten. Ich habe ja auch noch so eine, ja, viele sagen Faszienrolle dazu. Ich setze sie eigentlich gar nicht als, als Faszienrolle ein. Da habe ich auch das Rad nicht neu erfunden, wie du es gesagt hast, aber ich habe mir einfach gedacht, hey, dieser Ball, der geht mir ständig verloren in der Sporttasche, keine hm. Ahnung, wo der ist, dann ist die Rolle so fett, ja, die kriege ich nicht mal in der Schublade rein, geschweige denn noch in die Sporttasche und die Geometrie passt ohnehin nicht, weil ich kann mich auch nicht drauflegen, weil wenn ich mich drauflege, kann ich mich nicht ablegen, da bin ich nicht zu stark in der Überstreckung Da habe ich gesagt, okay, dann musst du die Geometrie ändern und am besten machst du links und rechts eine Aufnahme für den Ball und da habe ich gedacht, okay, zwei Bälle brauchst du ja nicht, dann könnten wir den einen Ball noch eine Spitze dran machen. Ja, das ist die Avocado. Und daraus entstand dann der Pet Trigger. Also es ist einfach nur auch aus der Praxis, für die Praxis, soll ich sagen, okay, ich habe jetzt hier ein paar Tools. Die kann ich immer überall einsetzen. Die kann ich über und immer überall hin mitnehmen. Und ich kann die vor allem meinen Sportlern, meinen Kunden auch nach Hause schicken oder in Urlaub mitgeben. Und somit ist eigentlich Therapie und Training ähm also ist es so, ist es ganz, ganz schwer, dafür noch Ausreden zu
0: finden. Ja, ja total. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, Weil, wenn, wenn die... Der zu, ich kann nicht zum Training, während Corona, ja. Corona interessiert mich nicht, ja? Nee, Weil, überhaupt nicht. Also ich muss sagen sogar, also ich, ich habe eine Praxis hier in Oldenburg äh, und habe da, hab da auch einen Kraftraum mit einem Rack, mit Langhantel, ähm, mit Gewichtscheiben, äh, Klimmzugstange, Seilzug, alles, was du brauchst. Ähm, ich trainiere da selber auch momentan äh, so zweimal die Woche, ähm, und ich benutze zunehmend mehr Widerstandsbänder und zunehmend weniger Langhanteln. Also, äh, ich trainiere sicherlich nicht so, wie ich es jemandem empfehlen würde, weil da auch ganz viel das, das klassische Pumpen dabei ist, so wie man es eben früher gemacht hat, so früher, wo ich noch acht Trainingseinheiten die Woche geschoben habe und das über Jahre gemacht hat, dann steckt das so ein bisschen drin in einem, aber da merke ich sogar an mir schon, der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe. <lacht> da benutze ich super viel Widerstandsbänder und wo du gerade sagtest, die Dinger reißen, das tut weh, Jo, kann ich mich auch noch dran erinnern und vor allen Dingen, die tun ja nicht nur weh, wenn sie reißen, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, diese äh, diese klassischen ähm, gummi diese ersten Mini-Bänder, wenn du die am Bein hattest und ich habe eine ne durchschnittlich normale Beinbehaarung, würde ich sagen, ich bin jetzt kein Wolf, oh ja, aber äh, wenn die sich aufrollen, aha, äh, schöne Epilierung umsonst, ne?
1: Ja, das ist, da, da komme ich zum Glück glimpflich davon, aber ja, ähm, auch das kenne ich durchaus. Ja, das ist sehr, sehr unangenehm, das habe ich schon komplett verdrängt, das System. <lacht> also ich habe kein Gummiband mehr im Einsatz mittlerweile, deswegen äh, ist das auch schon so in weite Ferne gerückt. Also wer auch immer noch Gummibänder im Einsatz hat, bin sicher, da gibt es einige, schaut euch das wirklich mal an. Ähm, also... Die Bänder sind preislich natürlich auf einem anderen Niveau wie so ein Gummiband, aber dafür halten sie auch viel länger. Also ja. die Investition an sich, die lohnt sich wirklich, weil ich kann das Ding waschen und es reißt halt nicht. Und von daher macht es halt auch monetär schon Sinn, nicht immer das günstigste zu nehmen, ja, sondern durchaus mal in Qualität zu investieren.
0: Kaufst du billig, kaufst du doppelt. Ja, das ist,
1: das ist wirklich so. Ja. also die sind ja auf Verbrauch ausgelegt, die Gummibänder. Ja. Also, Du brauchst sie oder hast sie gebraucht. Man musste sie reißen. Man musste aber auch, weiß Gott, nie Bänder produzieren, die nicht reißen, weil die kaufen ja sonst äh, zu wenig Bänder. Ja, das war so ein bisschen die Policy, sage ich mal. Das ist natürlich auch schlau. Das ist ja in anderen Industriezweigen ähnlich. Ähm, aber ich bin da einfach Fan, auch Kunden dann irgendwo Qualität zu, zu geben. Also nicht nur Therapie und Training, sondern auch was Equipment angeht. Und das weiß der Kunde dann im Endeffekt auch zu schätzen. Ja. Und dieses Aufrollen auf der Haut mit dem, das kennst du auch, das, das nervt einfach, wenn der Kunde vier Sidesteps macht und fängt dann an, wieder an der an Mini-Band rumzuzuppeln, ja, weil es sich zusammenrollt. Und das ist einfach passé, dieses Problem. Ja. Also ich kann mich wirklich mit guten Tools viel mehr auf das Training konzentrieren.
0: Mhm. Ja, und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, das, das kann man einfach mitnehmen, das hat man einfach dabei, da gibt es dann keine Ausreden mehr und da ist die ist die Umsetzbarkeit und die Integrierbarkeit in den Alltag des Patienten, ist glaube ich auch total gegeben und ziemlich einfach. Also auch jemand, der der ständig unterwegs ist und äh, vielleicht geschäftlich dann mehr in Hotels ist als in der eigenen Wohnung, auch der kann das immer dabei haben. Ne?
1: Ja, und ähm, weil du meintest, ähm, mit klassischen Übungen, also ich bin auch Fan von klassischen Übungen. Es ist nicht so, dass ich keine Schulterpresse oder so mache. Ich versuche aber auch bei klassischen Bewegungen immer irgendwie die Übung funktionell zu gestalten. Also zum Beispiel eine Schulterpresse stehend in einer Schrittposition oder auch mit einem Schritt nach vorne. Es ne? hat ja keiner gesagt, dass du jetzt im breitbeinigen Stand beide Arme nach oben strecken musst. Das geht mit einem Arm, das geht mit einem Arm in der Streckung, und in der Rotation. In der Schulterstreckung geht ja immer mit einer Rotation einher. Im Gang zum Beispiel. Und so versuche ich einfach jede Bewegung am funktionellen Gehen zu orientieren. Ja. Ja, ich habe ein Standbein, ich habe ein Spielbein, ich habe einen Arm vorne, da macht eher einen Zug, der andere hat macht Druck und ähm, so kann ich auch klassische Übungen wie ein Schulterdrücken, wie eine Brustpresse, wie ein Rudern äh, einen funktionellen Touch geben, weil dadurch, dass wir viel sitzen oder auch stehen, mittlerweile am Stehschreibtisch oder auch bei der Arbeit, äh, je nach Handwerk zum Beispiel auch, andere Belastungen haben, verlernen wir gezielte Körpergewichtsverlagerungen. Ich sage mal, wir verlernen, wir verlernen das Gehen das richtige Belasten des Fußes den Belastungswechsel von links nach rechts, nicht nur nach vorne, sondern auch zu den Seiten. Das stellst du fest, wenn du dich morgens mal irgendwo an die Straße stellst, wo eine Bushaltestelle ist ja, und schaust den Kindern mal zu, wenn sie zum Bus rennen. Gut, ist momentan mit Homeschooling schwierig, aber das macht es eben nicht besser. Und deswegen ist es wichtig, dass ich immer dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe für Therapie oder für Training, versuche wirklich alles, was ich mache, so nah an der Funktion gehen, zu orientieren, wie nur möglich. Mhm. Und das, finde ich auch, ist eine Therapie sinnvoll. Also ein bisschen weg von den Behandlungsliegen, sondern auch mal, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, im Stehen oder im Knien oder auch Halbknien zu behandeln. Ja. Um so ziemlich schnell ist es funktionelle, in die funktionelle Bewegung kommen zu können. Ja. Ja, also Therapie liegend, ganz klassisch, und dann sofort ins Training stehend. Da ist der Übergang für mich auch zu wenig fließend. Mhm.
0: Ja gut, ist auch immer nochmal die Frage, ob du da ähm, direkt am Bewegungsapparat unterwegs bist, äh, strukturell. Oder ob du gerade irgendwie versuchst, über so eine neuroanatomische Korrelation irgendwo ein bisschen was zu bewirken. Aber gebe ich dir voll und ganz recht. Und ich finde auch, dass wenn man es immer wieder auf diesen hochfunktionellen Bewegungsablauf gehen bezieht im Training, dann bleibt das Ganze auch einfach interessant, bleibt spannend. Und dann macht es ja auch für mich als jemanden, der als Therapeut oder Trainer dann eben die Übungsauswahl festlegt, macht es ja für mich auch viel abwechslungsreicher. Mir wird der Job nicht langweilig. Ne? Das, das macht einfach einen Riesenspaß. Also äh, ich weiß noch, früher in meiner Ausbildung habe ich als, äh, als Fitnesstrainer im Studio gearbeitet hier in Oldenburg. Und äh, ich fand es nach einem halben Jahr todeslangweilig. Ne? Da war nicht viel mit Functional.
1: Ja, und äh, da ist es dann häufig so, die Mitgliederbetreuung findet dann so statt, dass du Fragen stellst und die Antworten in ein System eingibst, sodass du dir merkst, mit was du in, mit was du, oder über was du mit dem Kunden gesprochen hast, und dann danach wieder nahtlos ins Gespräch zu kommen, um so eine Mitgliederbindung aufzubauen. Ja? Ja. Aber die Mitgliederbindung langfristig, die entsteht nur durch Qualität im Training, durch Erfolg im Training und durch Kompetenz des Trainers. Und ähm, da muss noch, glaube ich, ein bisschen größeres Umdenken stattfinden, dass es eben wichtiger ist, in Ausbildung zu investieren, in fundiertes Wissen, als in die teuersten Trainingsgeräte, ob mechanisch oder elektrisch. Es steht und fällt einfach mit der Person und Persönlichkeit, die da auf der Trainingsfläche steht
0: und nicht mit den neuesten Leasinggeräten. Das muss man einfach mal festhalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, Pat, sehr, sehr coole Ansätze. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und unsere Hörer. Und äh ja wer jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist der oder wen wer jetzt wer jetzt groß interessiert ist was ich sehr nachvollziehen kann dann schaut doch mal im internet auf flexfit.band fit dabei mit v und mit dem gutscheincode oder mit dem rabattcode neokompetenz zusammengeschrieben kriegt ihr da auch noch ein paar prozente und pat du hast auch noch eine eigene seite ne
1: ja, genau. Also wer mehr über mich und meine Produkte oder auch das Trainingssystem erfahren will, ich habe auch den einen oder anderen Online-Workshop auf meiner Seite, der gibt einfach in den Browser www.pat.fit ein und landet dann bei mir. Und genauso möglich auch über die sozialen Medien, Links sind auf der Webseite. Und mich gerne anschreiben, wenn Fragen offen bleiben.
0: Ja, sehr cool. Also ich kann auch bestätigen, schon vor dem heutigen Kontakt äh, ist Pat ein sehr kommunikativer Mensch, der sich äh, auch immer zeitnah und ausgesprochen freundlich meldet. Also äh, ein sehr, sehr guter Vertreter unserer Zunft.
1: Vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht heute mit, mit euch.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Äh, insofern. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie Pat und mir. Bleibt uns gewogen und dann hören wir uns nächste Woche zur Folge 21. Ciao, ciao.
1: Servus.